0: 我们先要对中国传统文化做一个基本的了解。我们先来看前美国总统克林顿的一段话，他说：“如果北京想变成纽约，一百年就可以了；但要把纽约变成北京，一千年也做不到。”这句话什么意思呢？他是说呀、啊，北京的硬件现代化程度和纽约有差距，但这个呢，只要有钱啊，只要经过一段时间的投入提高，就可以赶得上。其实我觉得北京和纽约的差距啊，用不了一百年，但是要把纽约变成北京，别说一千年，两千年他也做不到。北京比纽约这个呃领先的地方在哪儿呢？就在于它是一个有历史积淀的文化古城，这种文化的积累，北京有几千年美国建国才二百多年，再过一千年，它文化积累就够了吗？这里说的就是文化的差距。那么另外一个美国人，亨廷顿教授，他是一个著名的文化学者，他提出啊，上个世纪九三年的他提出，二十一世纪的国际冲突将归仅归结于啊文化冲突，啊，这是他的他的意思，那那个、话的大概意思啊。那我们知道现在国际冲突有很多种，什么疆土领土问题啊，啊、呃、民族矛盾呐、啊，争夺资源的等等，但他说。最后归到最后都是文化统的，这观点呢虽然不一定大家都接受，但至少说明一个问题，就是文化在不同背景的人群之间，它是一个需要交流、需要共同的重要方面，它越来越对后来人们的交往、啊生活、生产发生影响。那么我们来看，我们讲要讲三个部分，就是文化和中国传统文化。什么是文化？什么是中国传统文化？我们先了解一下它定义，它指什么说的？第二呢，文化是划分为结构，结构怎么划分？第三个，中国传统文化的特点。这第三个问题呢，是我们今天要讲的重点。好，我们来看第一个，文化和中国传统文化。那么我们要讲文化定义、文化多样性和中国传统化的界定。关于文化的定义。有人分析了，就是收集了一些定义，结果呢，呃，有人做了统计以后说，关于文化的定义有二百六十多种。这样的话呢，我们就要选择一下，我们用哪一个呢？我采取了一个我们中国人常用的方式，查了下辞海，辞海是这么说的，他说广义的文化是指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力，和创造的物质、精神财富的总和。狭义的文化。指精神生产能力，和精神产品，包括一些艺、手工艺形态啊、艺术形式、自然科学、技术科学、手工艺形态等等，分成广义和狭义两部分。如果按照广义的定义来讲的话，就是说它包括物质财富、精神财富。那么人类创造的财富就这么两类，也就是说人类创造所有财富都是文化。当我们说所有财富都是文化的时候呢，可能反而觉得很模糊。都是不具体是吧？哎，所以呢，这个定义我认为是比较准确的，但是失之于笼统。那我们再用一个定义啊，来参照一下。美国学者泰勒在他写的《原言文化》中呢，有一个定义，这个定义是认可度比较高的，在这二百六十多个里边认，认认可度比较高的。他说，文化是一个符合的整体。其中包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗，以及作为社会成员的个人所获得的能力和习惯。哎，这个具体了，啊，你看，知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗，还有个人的能力、习惯，都是文化。但是正因为它具体了，它就不那么准确了，因为它隶属了这几项之后，不可能列举所有的。人类创造财富，它有，呃，包容性不够。第一个定义比较准确，但是比较笼统；第二个定义比较具体，但是不够全面。我们把两个定义啊参照一下，就应该对文化呢有一个大概的认知了。还有一个方法帮助认识文化，就是我们先知道什么不是文化，那么此外就都是文化，对吧？这个方法呢就非常简单了。用一句，用几个字来概括，文化是什么呢？就是自然的人化，自然界，纯自然界，没有人的影响，人没有留下痕迹的自然界，原生态的自然，那里没有文化。只要有了人的痕迹，有了人的这个影响，就等于出现了文化。我们，呃，可以设想一下，如果你去做原始森林。走到很深很深的地方，脱离了现代社会，那里没有任何人的痕迹，除了你就是、大自然，你可以说没有文化。但是如果这个时候你在脚下突然发现一块石头，而这个石头呢，绝对不是天然形成的。你比如说上面，这个有智慧动物打磨过的痕迹，它不是说比如山崩地裂自然这个碎裂开成那个形状，打磨过，在很早以前。这里曾经有过人，或者在这,这里经呃呃经过啊，留下了它的呃印记，那我们就可以把这些这个东西叫什么呢？我们发现了古人类文化遗址，但凡有一点点痕迹就叫文化。按照这样的说法呢，我们周边啊已经完全人化，也就完全文化。比如我们这个房子，方方正正的啊。是经过设计师设计出来的，画在图纸上，再经过呃建筑啊，把它按着计划、按着草图修起来，是人手造出来的。最原始的居住在洞穴里，洞穴是没有文化。洞穴本身如果不算住在里边人的遗迹的话，就洞穴本身不是文化。那么我们到森林里去看到花草树木，原生态那个不是文化，但是校园里铺的草皮、栽的树就是文化。叫园林文化，是经过设计的，草皮统一统一的草皮，对吧？树呢，统一的树种，隔几米一棵，同样树林啊，有的还要经过修剪，树冠都是一样的。比如咱们东郊区，啊，图书馆门前的道两边的树呢，都剃成平头，啊，树墙是吧？哎，凡是经过人手加工的，就叫文化，所以文化无所不在。我们每个人就被禁运在这种特定的文化氛围里。为什么中国人和外国人不同？是因为我们的文化不一样，你说的文化熏陶不一样。如果说我们做什么事情符合国情，什么是国情？最根本的国情，深入人心内部的就是你的文化。一件事情符合国情，就是能不能符合你国家的文化。那么文化无所不在，像阳光、空气一样包围着我们。但是我们却不一定知道，可能感觉不到。嗯，顺、呃、便说一件事啊，我开这门课呀，是起源于九十年代。我这门课最早是九九五年开始这个讲、嗯，大概九三年前后吧，九二年、九三年的时候，当时咱们学校呢有两个意大利留学生，其中有一个啊，十八岁小女孩，她先从意大利去了美国，学了一年英语，又从美国来咱们燕山大学学汉语，有一天在校园里头碰上我。我特别喜欢中国文化，啊，你能不能教教我？我说你怎么突然想学中国文化啊？他就说，我从美国到中国来呀、啊，一进入中国，就感到一种浓浓的文化氛围，我就痴迷了，我就非常喜欢了，啊，我就问他，我说你到美国没有这感觉吗？为什么一个跟大家差不多年龄的意大利女孩到中国来，能感觉到浓浓的文化氛围？而在座各位，你们感觉不到。咱们中国有一句话，叫“久居芝兰之室”，是说，在一个养着芝兰这样的香啊，发出香味的花，在房间里待的久了，你闻不到花香，你习惯了，对吧？你家养的花，你反而闻不到花香。你的朋友来一进门，哎呦，你家这么香。文化也是如此，啊，你在这个国家待时间长了，从小长大，长大，一切都很正常，都很自然。就应该如此，他要不这样反而不对，所以你看不到。一个在完全不同背景下生长起来的人，进入我们国家，就立刻感觉这种差异。那么关于文化无所不在啊，我给大家现场举个例子啊，大家看我这件衣服，我们这件衣服呢，这个扣子钉在右肩上，扣眼开在左肩上，对吧？所有的男同学都和我一样，所有女同学都是。反过来，嗯、呃，我们一般啊习惯用右手，那么系扣呢，一般是用手拿着扣眼去找这扣，没有拿着扣找找找扣眼，你没法弄的。<笑>所以呢，呃，女同学们啊，女士们穿的衣服，扣眼在右边，扣在左边是比较合理的。但是为什么男士都要反过来？男人的衣服扣啊，只有女人给扣<笑>、啊、男人出门了，女人拿着衣服。一伸手，这叫衣来伸手。一穿上，绕过来走到男人面前，他用他的右手拿着我们的。那么中国呀、啊，自古以来讲男尊女卑，在服装上也留下了它的痕迹，对吧？当然了，四元年以后啊，新中国建立了，啊，男女平等了。那么其实生活中啊，这种、啊、情况无所不在。<笑>为什么是农耕文明呢？我们知道。最早的一批人从动物界分离出来的时候，他们寻找自己生存的这个适合的区域呢，首先要考虑有淡水，所以这些地方都是靠着大江大河的。大家看中国呢，这个区域是黄河、长江，是吧？我们很多古人类、古人类遗址啊都在黄河流域、长江流域。那么印度。有印度河、恒河，嗯，呃，巴比伦呢，就现在伊拉克这个地方，它叫两河流域，幼发拉底河和底格里斯河。埃及呢，埃及什么河？靠着大江大河，便于生存，对吧？那么这些大江大河呢，它的下游往往会形成啊，土质肥沃的冲击平原，再加上灌溉方便。适合农耕，所以他们都是农耕民族，靠种地维持生计。后来呢，随着呀、啊，人类生活区域扩大，啊，资源越来越不够了，开始向一些个，呃，远离河流地方去伸展。当然，这时候人的生存力比较强了，有的获取，比如说打井或者是地下水这种方式啊。于是呢，出现了在比较贫瘠地区啊。那些游牧民族，游民族呢，他们所在的草原地区，往往、啊、虽然水源不是很充分，啊，但是呢，啊，有大片草场、啊。不过那个土地贫瘠啊，不适合农耕，只适合那些个生命力极其顽强的杂草生长。这些杂草呢，不能让它果腹，但是可以呢，放牧牛羊。所以他们放牧牛羊，再吃牛羊肉，是吧？用这种方式生存，就产生了。游牧民族，还有呢，就是商业民族。呃，大家看这个图上啊，啊，从中国到中东到欧洲，原来有条丝绸之路。我们的图上没有画，大家都知道那个位置啊。丝绸之路从中国一路向西，当到达中东地区，就是两河流域这个地方，啊、呃，再往西去就欧洲了。随着欧洲文明的兴起。东方和西方开始，呃，进行商业往来，进行沟通。中国的物品一直运到，一般运到中东地区啊，就交给当地人，由他们接力再贩到欧洲去。欧洲货物也是这、啊、样，到中东呢，呃，交给中东商人，由他们来贩到中国来。所以，中东就成了一个东西方贸易的转接点，当地人就靠做双方的贸易差额。来生存，就形成了商业。大家看，从中东再往西走，欧洲和非洲包裹着地中海。啊，地中海南岸呢是非洲，啊北非，呃北岸呢就是欧洲了。由于地中海啊在两个大的大洲包围之下，所以呢风平浪静，很少有什么海啸啊、什么飓风这类事情。非常适合舟船来往，所以沿地中海沿岸国家呢，在古代就形成了进行贸易的传统。于是，地中海沿岸国家大多也都是属于商业民族。商业民族呢，具有一定冒险精神，因为做商业本身呢就有风险，投资取利，啊，也可能大赚，也可能大赔，是吧？所以，农耕民族比较稳妥。一般来讲，游民族呢。他们经常处于流动中，所以呀、啊，他们一般比较强悍。哎，这个。